0: Hello， 大家好，这里是香草电波，我是主播珊珊。那今天呃，我们邀请到了一位嘉宾，然后很
1: 巧啊，我们是之前在一个活动上认识的，然后后后面发现呢，这个朋友他原来是我呃大学期间的学妹，她她是学呃食品的，然后呢，呃，她的名字叫芝士。后来我们俩聊到了一些话题，就是关于。呃，女性的身材管理与身材焦虑的一些关系。后来我们我们俩就一拍即合，决定来录一期播客。嗯，那芝士来给大家先打个招
0: 呼吧。嗨，香草电波的各位听众朋友们，大家好，我是芝士。啊、呃，我呢就是，嗯，其实从小就属于一个小胖子的一个类型，但以前就在就是。上学时期吧，就初中，包括说在高中以前，我都不觉得它有什么影响到我。是后边就自己上了大学的，就开始也会，最开始会产生很多的容貌方面的焦虑，一些外界的评价会影响到我。到后边自己就是本科和硕士都是学食品科学与工程专业的，然后系统的学习了一些就是营养相关的一些知识。然后大家就自己也在这个减肥的道路上，就身材管理什么探索了很多，嗯、然后现在找到了自己这种非常内洽就自洽的方式，对式、嗯、
1: 状<态>因为因为芝士那个妹妹就是在我看来就是很有活力的一个女孩子嘛，嗯、然后我们俩第一次见面的时候也是觉得，呃，对方就气场很合，能当朋友的那种。就因为我觉得你是活力满满的那种人，那那你觉得？呃，女性如果保持这种好身材，就她们的内驱力到到底是源于一种外在的评价，还是想寻求更多自我认可呢？对你来说是什么样
0: 的？我觉得其实他是有经历一个转变的。嗯，对，其实对我来说，最开始就初期的时候，真的是来源于外、嗯、外在的。嗯，包括现在，其实我们经常可以在一些就是社交媒体账号上看到说。哦，你的身材其实就反映了你这个人对待生活的态度，对待自律什么的。对，说就是说你这个体型管理不好，其实就是你这人不自律，甚至会将就是说你这嗯和毅力去结合起来这样的一个。但但其实它是一种不对的，我觉得我自己觉得这
1: 是一种其实对女性的一种 PUA。是，嗯，
0: 就其实他如果说嗯和毅力一旦结合，他其实就相当于就是说他忽视了就是说。我们在追求身材管理过程中，嗯，享受到了这种快乐、愉悦<乐>感，没错<法>。它就相当于否定了这人性的这一面特别本真的一方面，嗯，而是完全相当于把这一方面的驱动力就忽视了女性内在对这种体型管理、这样健康生活方式的一个追求，嗯，而而是完全就是。在受到寻求一种外界认可，外界的这样
1: 的一种、嗯，没错。其实我跟你想想也是，<对>因为我从小也是这种肉肉的女孩其实，是但是呃，我就是长大到甚至到大学，然后出去念书之后，嗯、我发现其实女性就是她什么样的身材，其实她只要是健康的，她都是好的身材。<对>嗯、是，嗯，我然后我发现就其实，在国外的很多健身房见到的一些姐姐们，嗯、其实她们。按照按照身材比例来说，他们就是真的也是，呃，就是很就很丰满的那种类型了。对，但他们都很自信，然后在舞室也就是舞动的特别的有活力。那这就让我改变了对于就是亚洲女性我们传统印象中的一些认知吧。其实，对
0: 对，对嗯、会是这样
1: 。嗯，所以你你后来回国之后，我我就会，嗯，我就会有就是那种。呃，有意识的就去自己使自己保持健康，而不仅仅是看体重秤的那个那个数了。后面是是到到这个程度，我觉得我自己内心也开心了很多吧。嗯，对
0: 对，对对会这样，就是嗯，真的说找到这种就是关于身材管理和自己对美的这种内在追求的这样一个内在的驱动力，嗯、这时候其实你是一种悦纳的状态
1: 。没错，对，嗯。
0: 但现在就是我们很多会看到一种就是。比如说，我现在就刷什么，之前刷 B 站什么，你就会看到，就是说每天一遍，就是自己减肥一些动力。嗯、其实它更多就是一种自我否定啊、嗯哦，你都这么胖了，嗯、你看看人家，就是说这样的一个。嗯、啊，这种情况，下，它其实是就是通过一种自我否定的一个方式，嗯、就是说让你就是去减肥或者说身材管理这这种情况。嗯、所以有时候就是我会有很多朋友就会问我说，嗯、哎，如果我这个自我否定这样的一个方式。他永远
1: 会进行一种内在攻击什么，是吗、嗯？对，其实就
0: 是跟一种就羞耻感会联系起来。哦、有有,有对，会是这样。嗯、然后这时候其实他可能在一定时期内他会带来一些改变，你可能真的就是说因为这种羞耻感、嗯、啊，我就觉得我必须要这样做。嗯、但是从长期来看，它其实会带来很多负面的影响。没错，对，像抑郁、焦虑、嗯、情绪
1: 、情绪病这种。对、啊，哦、还
0: 有就是其实饮食症。
1: 没错对，很多其
0: 实厌食症就是说大量的研究就是和最开始这种内心的这种羞耻感，就觉得我不配吃东西，我这么胖，嗯，<我>嗯对，那么瘦的人还在减肥，我我怎么对对？对对它
1: 其实是一种嗯,嗯不太好的循环了，进入那种
0: 。然后慢慢进入到这种循环，产生一种就是对食物的这种羞耻、厌恶感，对，然后最后就变成了这样的一个，反而身体上不健康的这样的一个状态。没错，没错。像你刚刚所说，就是咱们那个会看到一
1: 些很有很多的消费产品，现在包括商业呀这一块有很多的这种、呃、健康食品的这种呃。嗯出推陈出新吧，可以算是。嗯、呃，比如说像我自己的话，我有时候中午如果去呃游泳的话，我可能就是也会搜一下附近的一些轻食什么的，也会订一些这种轻食。我不知道你买没买过那种外卖的轻食，对、哦、对，会<笑>轻食套餐对吧？有的还卖的还不便宜，就大概像呃就是品牌的话，就是像什么健什么超级碗啊，啊、哦、对，然后什么那种呃牛油梨树啊。这他一份还不便宜，大概得有四五十块钱有的。
0: 是，啊，<哇>还有就现在会吃一些就是素食，对对，一顿素食要非常贵，要比
1: 吃火锅什么要确实确实，我发现就不管是在北京还是就是前段时间去上海点、嗯、看一些外卖，然后发现就是轻食产品就是这种所谓的健康餐，它已经是一个非常就是成熟的产业了。然后它的消费就是这种其实打的也都是最对,对这种。呃，热量很低，然后呃，也可以满足你的这种各种膳食需求，这样这样情况的。那你觉得就是这种消费主义对这种身材管理和健康产业来说，它是好的还是不好？就是负面比较多呢？呃
0: ，其实从这块儿，我之前也很深入的去思考过这个问题，嗯、我觉得也是。两两面的，嗯，首先第一面就它这个消费主义，它其实像珊珊你刚刚提到的，是就是一些更加健康的一些食品什么的，嗯嗯、对这个待会儿我们会聊到。然后是，我觉得另外一方面就是其实像就是一些穿衣打扮，嗯嗯、就消费主义它其实会带来就是说一些就是美妆护肤呀，还有医美方向的这些。嗯、其实从这个方面来说，嗯，至少在我看来，它有带来就是大量的这种。焦虑，包括美国减肥呀、啊，对减肥的、健身的一些产品。嗯、然后这一块其实它是包括说，现在动不动就说啊，女明星她八十斤 ，M O 对。哦然后甚
1: 至那个女明星一百斤都已经是胖到不行了。对，
0: 之前有一个就是意大利的品牌，我在网上看到，就是他就会宣扬这种就是特别小的号尺码。B M 对对 B M 风，就是你要穿这种特别小的尺码能够穿进去，<笑>然后来证明这是身材特别好。对,对我前段
1: 时间才刚,刚就是跟朋友去朝外那边嘛，嗯、发现有一个就是叫 B M 的店。嗯，那家店它它其实就是以那个0号。或者是小号，小号对，为为主要主要主打款那些，<是>那它其实包括中等身材或者是偏偏胖一点的款式，就基本上是没有的。嗯、那你其实是明明是正常身材的人，那去了那儿也、嗯、也找不到自己想要的那个尺码。你会不会产生内心焦虑呢？这个很正常的一件事情。
0: 对，嗯、然后他还会通过这种就是迷情代言的方式接拍什么的。对，然后就发现，哎，只是你穿不上，你看还是有人可以穿得上的。没错，<对>没错。而且现在的
1: 、嗯、我们还发现，跟我跟那个姐妹们讨论过一个问题，嗯、就现在尺码衣服的尺码其实它是，呃，不是那么就是专专业的，就是那种它的那个是有有问题的，标准是有问题的。<对>就是原来的可能是 M 号，嗯、那现在可能标是。呃，就是 L L 对，对或者
0: X L， <对>、嗯、是，然后甚至还
1: 有 X X X L。哦嗯、原来你发现哦，原来我只有三个 X 想出来的时候，你能不焦虑吗？是
0: 的，甚至我之前还看到过一种情况，<笑>就是说其实它这也是一种资本的一种，嗯、就是工厂它就防止就是说会有这种积压的囤货，嗯、所以它就会就是其实它都是均码，但是它会尽量把这个号往小说，嗯、这样的话它整个这个服装其实它的。就会减少它这种货物积压的这样的一个状况，嗯、能够就更快的这样的一个流通。
1: 哦，对，这时候它
0: 其实对整个使
1: 这个物使这个物流能够不会有积压，对
0: ，不会有太多的积压。积压对，嗯、就比如说你这个号码都偏向于一些、呃、小号，或者偏向于均码这样一个状态。嗯、对，但是它其实是忽视了这种身材的一个多样性。嗯，对，明白明白。嗯，所以他嗯，它背后其实是有一个消费主义在。
1: 驱使着，对，驱使着整个社会的这种<对>这种风，就有点有点像一种趋势了。我觉得是、啊、嗯嗯
0: 。但是另一方面，就是说到这个健康餐这一块我、嗯、这其实也是今天想跟大家分享的，嗯、就是一个，嗯、其实就是关于，就这个肥胖问题，嗯、它是不是一个，就是一个是个人的问题，还是一个社会性的这样的一个问题？嗯嗯、像刚刚说的，嗯，山你提到的关于这个。嗯饮食方面，我们可以点一些轻食什么，嗯、这其实也代表大家目前对于一种就健康的生活方式的一个追求。嗯，但如果说当个人的这种健康营养意识上升之后，嗯、其实你发现你这个追求，你有这方面的这样一个需求，嗯、那其实就商家就会从这个方向去做出相应的。没错，没错。对，嗯、这其实是个人的一种角度，其实是在助推这种，嗯。肥胖吧，就是关于减肥、体型管理、更加健康的生活方式方面的一种推动。嗯、没错，这是个人的角度。嗯、然后还有就是，其实从整个社会的一个角度吧，嗯嗯、对，它其实也会有一个很多的改变。像其实像我们中国会强制要求，就是嗯嗯，从二零一三年吧，要求就是说你这个食品上需要有相应的营养标签什么的。嗯、对，它其实是有给我们提供一个就是在做。嗯、呃，购购买食品的时候，关于营养方面的一个参考、
1: 嗯、<对>哦。对、就是，那那这样的话，就是呃，消费者可以通过它这些标签去了解到它的营养成分，他可以自己来做出一些分析
0: 。对，嗯、所以其实就是从国家政府层面，它其实是有做这样的一些改改变和尝试的。嗯，对，啊、呃，还有就是。嗯，其实现在各国也有很多就是可以考虑的政策，比如说对一些不健康的食物进行限制<现在><笑>，对对、哦、对还有就是比如说禁止向儿童售卖一些就是高糖的饮料。另外就是说，其实从学校的层面、啊，就是说，能够为学生提供更多的一些营养的课程，因为其实从我们呃。嗯就我们从小到大这个教育，其实我们就是跟营养涉及的，就是小学时候的科学，没错。啊就是、对初高中的生物。嗯、但这一块其实它更多是泛泛的，就是、嗯、说针对这个营养和健康方面的课程，其实是非常匮乏的。嗯，对嗯这一块其实是可以从社会层面去推动，更推动一些，对推动就是说注注意到肥胖这个问题，嗯，对大家对健康饮食就，就嗯从社会层面去倡导这样一种。就更加健康的这样一种生活方式，嗯，没错没错，嗯
1: ，我觉得很好。就其实从从学校开始就应该呃对这个问题进行一些干预和那个指导，我觉得是这个是比较重要，<对>然后让大家科学的去。饮食膳食啊、嗯，这方面，哎，那那个知识，就是你觉得，就是针对不同的体型，就是有没有什么比较科学进行身材管理的方式？因为其实女生之间很容易就是去讨论，你看你是你是苹果型，或者是我是梨型，就是我也是能种上半身稍微瘦一点点，但从腿到大腿就会比较有一些肉很多，就是梨型身材或者苹果型，就是腰腹这边腰。肉比较多，对对对。那你觉得就针对不同的这种身材，嗯、女生之间就是会讨论的这种比较多的话，那应该怎么样去进行比较科学的这种身材管理，或者是，
0: 嗯嗯，这个其实它就涉及到一个，就经常我们会听到说要想减肥，就得就是管住嘴迈开腿。嗯嗯。嗯对我们还会知道一个热量平衡公式，就其实就是一个能量的消耗和摄入的一个差值，就知道这样的一个能量缺口。嗯嗯然后你比说想减肥，就要制造这样的一个能量缺口。嗯、但是其实不少人都会有失败的经历。就我们已经很少吃多动了，嗯、但是会发现还是没有
1: 降。对，的我觉
0: 得肉还是没有降。这、嗯、这时候就会产生疑问：说为什么这个热量平衡公式它会不管用？嗯嗯。所以就是其实从营养科学的角度来说，它更更好的这这个公式其实它应该是这样：就是体型管理等于能量缺口加营养改善。嗯，对，这个情况下其实才能够更好的管理好体型。嗯，对。然后就是体型管理，它其实关注的一个维度就是体重的分布。嗯，就是刚刚珊珊你提到了这个，嗯，就是苹果型和梨型。因为梨型的身材它其实是臀部和大腿的脂肪，它是属于一种皮下的脂肪。对。啊，这种就是说你伸手就可以触摸到的这种脂肪。嗯嗯。但是苹果型的身身材，它更多是堆积在腰腹的。嗯。然后这种。脂肪它其实有皮下的脂肪，还有就是身体里的内脏脂肪
1: 。哦， oh. 对
0: ，然后但是适量的内脏脂肪它是可以保护我们的脏器的，但如果太过量的话，对它其实就会导致脏器没有办法正常工作，这时候就会、oh, 像那些大叔那种啤酒肚、那个，对，过多产生脂肪肝对，对，然后如果就是说这些脂肪它进入到，嗯、就是说通过。嗯，静脉，然后把脂肪酸释放到血液中的话，就会让血脂增加。那这个时候就会出现高血脂、哦、高血脂、<对>高嗯糖尿病什么的。是，所以、嗯、这时候其实就发现啊、哦，其实苹果型的这种身材的人，嗯、他可能更不健康。哦，对，那这个时候其实对于苹果型身材，他可能没有超重，嗯、但是他依然。
1: 患有这种，就是、说脂肪肝的可能性是很高的。对他
0: 患有这种心血管疾病的风险其实更高的哦， oh, 对。<白>所以就是为什么现在你看，大家以前大家都会更多的提说减肥什么的，因为减肥其实大家更多考虑是能量缺口这个维度。嗯、但现在你看，更加专业的角度会说什么体型管理，没错，体型管理对，嗯、因为体型管理它最终的目标是一个健康
1: ，嗯，对。他跟他跟那个、嗯、就是说，单纯的只是减肥减重，要把数字降下来而言，他其实是，嗯，把身把身体的就是更好的规划了，其实是对，更好的
0: 规划了。其实我们可以就是举一个案例吧，就比如说一个、啊啊、嗯中、呃、年吧，中年的一个嗯、呃、男性，比如说他是一个肉食爱好者，嗯、平时应酬也很多，嗯、然后就是说去体检发现体重超标了，又查出了脂肪肝嗯，这时候比如说他要去节食减肥。然后想把他的脂肪肝和啤酒肚一块解决，嗯、然后这时候他就会分析说，哎，这个胖主要是因为就是说吃的太多，嗯、所以管住嘴是必须的，嗯、然后就会把这个大鱼大肉都不吃了，嗯、然后早晚还要做一些仰卧起坐。嗯、结果我发现就是三个月过后，他的体重基数确实掉了一些、啊，嗯、但是你去查发现这个腰围还和原来差不多，脂肪肝的指标也没有改善。那、嗯、这个时候其实就是。管住了嘴，迈开了腿，但是还是就是说没有什么效果。嗯，所以咱们就来分析一下，从营养素的角度来分析一下。首先，它管住嘴的部分，嗯、它的总热量摄入确实是降低了，嗯、体重肯定会减轻。嗯、但这时候，因为它少吃了大鱼大肉，它脂肪和蛋白的摄入其实会同时减少。但是说，它为了弥补饥饿感，它主食的。摄入热量又多了，又增加了，对。然后它主食吃的多的话，那这时候就是碳水化合物，嗯。那这时候你身体又会把多余的糖分转化成那张脂肪，嗯、
1: 等于说是还是更多的糖分进入的。是
0: 的。嗯、然后再从迈开腿的部分来看，它这个做仰卧起坐，它有增加这个总体热量的消耗，但是它这个仰卧起坐，它这样一个特定的动作，其实是通过肌肉纤维的这种收缩来完成的。嗯、对，它其实。这个肌肉跟我的内脏脂肪，<笑>它其实没有什么关系。对， oh. 所以就是，哪怕你锻炼了腹部的肌肉，也不代表你消耗了腹部的内脏脂肪。这为什么、mm. 啊、好多人说我锻炼了？他
1: 其实锻炼的方式是不对，不针对他自己体型的一种。
0: 是的，为什么、oh. 大家说我我明明运动了，为什么我还没有瘦？对， oh. 因为脂肪它其实没有那么听话，它不会说你指哪它<的>就打哪对，嗯、它不会这样。然后这种情况下，你发现它其实确实体重降了，实现了体重的变化，但是它没有改善它这个体重分布，嗯，它依然就是说没有解决它内脏脂肪偏高这样的一个情况，嗯，对。然后这时候其实就很适用，就是说关于这个体型管理等于能量缺口，然后加上就是营养，然后这样的一个公式，嗯。嗯嗯
1: 明白了，对，然后
0: 就我们依然其实还可以拿这样的一个大哥来举例子哈，嗯嗯，对，这个时候其实如果说是去咨询一些专业的营养师的话，就很大情况下，像这个大哥他这个情况，他其实就属于一个营养不良，哦，对，是不是，甚至是营养不良，已经到这个程度，对，就是说，大家都会觉得说，哎，脂肪肝怎么会营养不良？对，但这时候就是。一般体重过轻是营养不良的表现，嗯、大家其实是能接受的。但是容易忽略的是，其营养不良也会导致体重过重。嗯、<对>哦，对，因为这个其实有时候胖，就是说吃的胖，其实就是感觉说是吃的太多，大家就会觉得是营养过剩。嗯、这样说，哎，我太胖了，其实就营养过剩。嗯、其
1: 实这个确实是一个大家意识不到的问题，<对>我觉得
0: 。但其实真正的、嗯、胖，其实更多的是能量过剩。能量对能量过剩对，而不是营养过剩，它其实是有差别的。嗯，就比如说，嗯，就是说，如果去分析它一些，就是说胖呀，包括说肚子肥胖，它的一些饮食，嗯、你会发现它更多的就是说以煎炸为主的一些肉食。嗯，对，这个时候就是说它这些深度加工的食物，它提供了超高的能量，导致了能量的过剩。嗯、但是呢，它没有提供就是说足够的膳食纤维，还有一些矿物质、维生素。那这种其实它就是营养不良的一个情况哦，嗯、对，哦，所以就是其实它会给身体就带来就是说很多就是说嗯一些就是说维生素功能的匮
1: 乏，对是不是对，
0: 一些病毒的维生素就会缺少，然后就会影响脂肪的分解代谢。嗯、
1: <对>明白，嗯、对，嗯，那所以后面就是个一个问题了，就是所以说很多都市白领嘛，特别是女士啊、女女孩子们啊，她们就是真的会尝试轻断食，哎。就是我身边就有很多朋友，他可能就是已经很已经很长时间，半年甚至一年，就是晚上就不吃什么东西，啊，就是身边的朋友会有会有这种情况，或者说是晚上不吃东西吃水果，或者说是不吃不吃碳水化合物，吃一些那种营养餐啊或者代餐粉啊，就相当于这种这种就民间的这种做法嘛，哦、对吧？就我身边朋友很多也是说什么，嗯，乌龙茶对咖啡什么，就是严格的要喝几顿。哦就说是特别掉、啊、对,对特别掉秤什么的，嗯、就是这种、嗯、这种方式啊。那你觉得这种断食真的是科学的吗？嗯
0: 嗯，这个其实关于轻断食这一块儿，嗯，嗯必须要跟大家明确，就是首先轻断食它其实不是少吃，嗯、也不是说饥一顿饱一顿。一顿嗯、就其实关于在医学上轻断食它是有一个明确的规定的。嗯，就是说目前就是说在全世界范围内研究的比较多，就证据也相对充分的轻断食的方法其实是有三种。第一种就是说五比二断食，嗯、就说五天正常吃，嗯、两天轻断食，当然这两天它不是说连续的两天，就、哦、比如说周三、周六，对这样的情况。哦、对，而且在断食的两天也不是说完全不吃，嗯、一般也会摄入比如说五百到六百大卡这样的一个食物。嗯，然后第二种就是隔日断食，就是说一天吃一天不吃，然后一次进行。嗯、然后第三种就是每日限时进食，嗯、这个其实是目前。就<笑>我自己也用过一下，没错、啊，就是在限定的时间，<笑>一般就是八个小时内把一天的热量全吃完，嗯、然后剩下的十六个小时呢，就是不进热量，但是可以就是说喝一些水，然后也叫十六比八断食。嗯
1: ，对，明
0: 白。嗯，所以就是其实如果说是通过正确的这样的一个轻断食的方法的话，你会发现它确实能减肥，而且就是它本质上其实也是制造了一种就是能量的缺口嘛。对，但是一定就是说，气断食这一块儿，就是它的执行方面，就首先要去严格的执行，还有、嗯、就是其实最好有专业人士的一些去指导些，对，去指导，嗯、不然你自己就很容易就通过对对柏树枝减肥就是叶断这种这种方式，嗯、然后这时候你就会又会出现其实。还是一种营养不良的情况，对，就是当你营养素摄入是不均衡的，这种你光是制造的能量缺口，但是没有考虑到营养这一块，那还是无法实现体型而且可能，
1: 而且可能会对你自己的排便啊各方面产生一些影响，然后月经不调什么的。是的
0: 。就为什么说
1: 说这个减肥不能节食的原因？对，对于对于女生来说，我觉得确实是一旦就是营养就是。没有补充到合理的膳食纤维的话，嗯、它确实会对你的月经就是这个周期产生一定影响的。对，嗯、就是
0: 相当于只是制造了能量的缺口，但是你营养各方面的摄入其实是有问题的。嗯，对
1: ，没错没错。嗯
0: ，那那现在就是轻断
1: 食的话，就鼓励大家还是寻找嗯自己的合适的方式，像你刚刚说那三种，然后以及说是找一些合理的营养的，就是。呃，相相关营养学的一些专家，然后或者说是相关的顾问，给一些自己的适合自己的建议吧，这样子会比较好一些。对，其实还是均
0: 衡饮食。嗯,对对嗯，没错没错
1: 。那那那，其实我觉得啊，那后面我们要就就要说的是，你觉得就是其实身材管理这块，因为很多现在都市的女性，她基本上嘛都意识到这个问题，就是呃，甚至是说。呃，每天都要保证一定的多少多少卡摄入，或者是身材管理啊这块，大家都很有意识了。那么你觉得就是最难的，它其实是跟情绪、内心情绪的一种较量吧？我觉得，就有些时候，其实你不吃东西，你这个心情啊什么都不不是很好，发现没有
0: ？对对。对对啊<笑>网上你有很多的资源呀，包括一些就是关于营养学的大咖，嗯、他们也会做很多的分享。嗯、所以其实大家是不缺，就是关于这个营养方面的一些知识什么的。嗯、对，所以这时候就是会觉得这个心理因素的管理，他看不见摸不着，但是很容易被忽视。嗯、但其实他会是。嗯，影响减肥一个非常重要的一个内在的因素、嗯嗯。对，因为很多人他
1: 其实是就很有压力的，嗯、他可能是嗯，迫于某种原因，他想去就是立刻去减肥，比如说他要办婚礼啊，或者说是他需要有参加一些活动啊，他想立刻的就是使自己的身材、嗯、达到他那个想要的那个那个状态，嗯、那这个时候就会其实反过来就会给他自己情就是情绪造成一定的压力，对。哦
0: 对，但是其
1: 实，然后一上秤发现自己，比如说又没有轻或者甚至是重就觉得很醉了。觉得一天自己又又白费，然后就开始陷入自我内耗那种
0: 。对，然后就会、啊、会产生很多的负面情绪，就觉得<错>我感觉自己好像喝水都会胖，就觉得我、哦、我肯定没有办法减肥成功，最后就放弃了。嗯，对，然后就没有办法坚持下去。嗯，对。嗯、那那你觉得你就针对这种心态的话
1: ，有有什么解决方案吗？就是就是要怎么调整自己的心态？
0: 就是说，如何去科学的去管理这种压压力压力是吧？嗯，嗯对，因为首先其实，嗯，就是去转变思维吧。嗯，对，其实压力它最可怕的就是它把人的注意力从当前转变为了一个不确定的未来。嗯，对。会觉得，就是说担心自己不能减肥成功，都担心自己这个减肥的成果能不能保得住，嗯、然后在这种焦虑中就是耗费自己的心力。然后<错>我自己的一个心得就是说，嗯，我们可以给自己制定一个短期的小目标，就、嗯、不用太难。短期的，不要太高的一个。对对对。对然后还可以给自己一些就是嗯、呃、奖励的一个机制，嗯、比如说我这个，嗯、呃，比如说我三天不吃零食，然后就会给自己一个什么样的？嗯、呃，奖励或者说我这一周，然后晚上我就只吃水煮菜，<吃>对，嗯、吃一些比较清淡的。然后周末呢，嗯、我可以奖励自己，比如说吃一顿我自己喜欢吃的食物，嗯，就这样的一个方式。然后在你就是说努力完成小目标的时候，你的关注点其实又回到了当下，嗯，这时候就不会太焦虑，嗯，对。然后第二个就是自我监测，嗯、就其实想给大家就是说，你可以每天记录一下自己的体重，然后给自己的饮食去拍照，备注一些自己的想法。
1: 嗯，对，然后这
0: 时候其实就会给你带来一些很好的心理暗示，然后就每次上称都会引发你对这个体重的一个。<笑>那如果说轻了就还好，那如果重了就是会会变差嘛心情。<笑>对，不会，但是嗯，他、呃、其实这样，像我自己就是我会用一个 APP 叫体重小宝，儿、嗯，我用了很多年，嗯、就是我一般就会记录，或者我、嗯、还有就是我会做第二天的规划。哦， oh. 对，一般会提前规划好第二天，比如说我准备早餐，因为我现在就早餐和午餐经常会在单位吃嘛，就、mm hmm. 我大概能推测出，就是说会这每每天要吃什么类型的， mm hmm. 我会给自己大致做一个规划。比如说今天中午有我很喜欢的饭，我可能中午稍微多吃一些，那、mm hmm. 这时候我就会。设计我这个食谱的时候，等到晚你会在那
1: 个 A P P 上去做一些调整
0: ，对，做一些调整，嗯、然后就保证我每天的设那个 A P P 的名称叫做叫体重小品。体重小品。嗯，<对>好的，我
1: 到时候可以把那个写在 Show Notes 里边，观众朋友们、听众朋友们可以去看一下。对、嗯、对
0: ，就很好用，然后它有会员，但其实就它不需要看，免费<笑>的版本就非常的好用。OK， 对，还可以做一些体重的。记录还有你日常的饮食，其实体重管理的 A P P 也挺多，的，在手机上。对，嗯、然后它会就是你可以记录，它那上班可以帮你自动记录一些，就是你蛋白质呀、啊、脂肪呀、啊、碳水化合物的摄入量。这时候其实你就知道你每天、嗯、就一方面是你能看到自己这个能量缺口，另一方面会看到自己这个营养素的摄入是不是均衡的。嗯，对，嗯,嗯,嗯，那很好啊。是，除此之外呢，嗯、还有什么建议？就是对于这种压力管
1: 理。听说你还会冥冥想啊？对
0: 对，就是做一些就舒缓情绪的一些，就是像瑜伽呀、冥想呀这样的一些，对，就是情绪的宣泄吧。但你也不一定非要选择瑜伽或者冥想，就就可以就是跟周围朋友去聊聊天对，或者或者是跳跳跳舞
1: 什么的，自己在家里舞动一下
0: 对，也可以就是加入一些减肥运动的社群。像我就是每次就是呃，因为就我用那个。呃，体重小本这 A P P， 它里边也会有其他减肥人士的一些打卡，嗯、我就会去看他们那些。<对>然后每次看到大家，就比如说这段时间，我感觉啊、哦，我这个体重，我之前因为有一段时间因为压力就暴增了、嗯、大概有十几斤吧，嗯、我当时就特别急切的想减肥，然后、嗯哦、但是我发现这个确实减的很慢，我就很焦虑。嗯、然后我就看这个上边，然后发现啊、哦，人家这打卡都已经一年多了，才不过瘦了十斤，我这段时间，干<笑>什么？对，对，就这时候其实。我们经常在小红书上会看到，就说什么，嗯，对，一个月暴瘦四十斤，没错，这
1: 个就是完全的一种有点制造焦虑的根源了，对吧？
0: 就是标题上，为可能你看他可能确实是瘦了，但是
1: 但你不知道他是用多长时间达到这个目标的
0: 。是他这个瘦，他背后其实没有他说的那么简单，他可能是用几年的时间才瘦到了我们想要的那个状态。对，但是他在那个标题上，他不能说。我用五年，五年，没有人，对，就不会去关注他了。他就会说，就是说用三十天的时间，对，就
1: ，嗯，是的，是的，就是，然后还有就是说那个，就是像，有一个原因就是睡眠嘛，哦，再有一
0: 个，对，因为其实睡眠它这一块真的很重要，因为高质量的睡眠它本身就是在消耗能量嘛，对，就一段儿六到八小时的睡眠，它其实本身消耗能量相当于跑了十公里。哦，对，所以其实我们在睡觉的时候也在消耗能量，对，那
1: 这个确实有，那有好的睡眠就确实帮你有很多的有很多功功效了，是放对
0: ，然后这时候，但是睡眠这块就还要就是说深度睡眠最好要多一些，嗯
1: ，对，就
0: 是说，
1: 嗯，因为很多人他其实虽然是睡着，但他质量并不高
0: ，对，就很容易很浅什么的。是的，嗯嗯，就深度睡睡眠的话，它就是你的瘦素的分泌会增加。然后就是会让代谢增加，嗯、对。然后，如果说我们白天去多做一些运动，然后就睡前，比如说。为什么说我会睡前冥想？就是因为他会让你的大脑神经上松下、嗯、就我我个人的话，我是会下班以后，然后去游泳啊什么的，哦、游泳或者是跳一些
1: 尊吧，对对对因为尊吧它本身是一种南美的舞蹈，嗯、哦，是就是很开心嘛。你在那个对，你在那个课堂上，然后那个老师喊口号，然后周围的朋友那些那些一起去练操课的那些学员们，嗯、其实都很热情，然后大家都很愿意去，就是配合着做一些动作啊，哦、然后整个音乐也很带动你一些多巴胺的分泌。<你>是，你说这种，你你就无形中你回回到家里以后，你就会就是睡眠质量很高。是的，对，<笑>嗯、啊，
0: 对。另外就是说，就是睡前一般四个小时吧，就不要吃东西了。嗯，对，不要给自己的这种肾脏带来太大严，嗯、对，太大的负担。嗯，另外就是说，睡眠其实一定要规律。嗯、对，当然不是说非要早睡早起，这是，嗯、但是至少你这个每天睡觉的时间和早上起的时间，尽可能就尽可能不要差太多，对，不要差太多，嗯、有这样一个规律。不是说就像你
1: 说的，就是早上有时候晚上很累就十点睡了，然后，然后又有一天呢，就是朋友来了想熬夜，然后又十一点、十二点、一点、两点的
0: 。对，嗯，所以就有句话叫熬夜不可怕，关键咱们要把熬夜给熬规律了。对。<笑>
1: 那如果都是夜里一点睡觉，其实也是可以的。对，睡鸡<吧>，就是，<吧>关键就是规律。嗯、哦，明白，明白。是。那其实现在很多网上就是越来越多，就像刚刚咱们说的那种，呃，小红书啊，嗯、各种那个抖音啊，然后还有那个，其实很多商品也在就是宣传，嗯、包括你看到各种广告嘛，都在宣传你这种海量的信息。就比如说怎么样，还有包括当时的健身操啊、刘畊宏啊什么的，是、啊。这都有一种风潮了、啊。嗯、那很多人他就。会可能比较盲目的选择，就是我就要追求效率，我要追求更高效，我追求更更快的减下减下减下这个重量，或者是怎么样的。那那你觉得就是追嗯，如果追求效率它不是一个最合理的手段的话，那怎么样去进行生态管理才是最科学的呢？其
0: 实我觉得现在更多的大家嗯，有把这个追求效率的这个有趣曲解，就是把效率当成了速成。嗯，对，嗯、其实我们也。就包括说我们学营养的，我们也在很努力的，就是说去帮助大家找到尽可能一些高效的健身的方法，少走弯路。这其实是本身是提高效率的一种。嗯、但是这种情况下，就是说我们还是要告诉大家，就是说你要建立一个合理的心理预期，因为健身它对于身体的改变，它其实是一个长时间的积累的，它没有办法速成。所以我们必须要区分，就是说效率和速成之间，它其实是有很大的一个差距的。嗯，对，就就那你
1: 自己，你会追求效率吗？嗯、如果你想减重的话，在某段时间，你会想你会想追求效率吗？肯定想，但是
0: 你就是有掌握一些你要。<笑>就是
1: 、确实，<对>确实自己
0: 有走<笑>走过一些弯路，对一些弯路，你会发现。嗯，更重要还是以健康为主，而且你知道这个追求教育，它
1: 而且我觉得特别对于女、嗯、对于女性朋友来讲，就是一定不要让就是减肥或者身材管理这件事情成为你人生中最重要的事情，嗯、就是因为是、啊、因为你的生活中其实还有很多别的事情嘛，就是你如果把它当成唯一重要的事情的话，其实会影响你干很多事情的。就是你可能心思总会被这个打搅，你可能去参加个活动，你觉得我今天不能吃，然后甚至是像之前看到是那个节目《浪姐》他们吧，嗯、有一些女明星，她们吃东西都会拿秤去腰那个重量，
0: 对,对对，会哈哈，哈、嗯、哈。如果
1: 说我跟朋友们去吃饭，嗯、或者是我哪个哪个女女性朋友们，然后我们一起很开心，他们去吃顿饭，然后他如果这样的话，我就觉得有点扫兴哎、欸，哈哈，
0: 就自己很焦虑，<笑>会给别人带来这种压力，是啊<笑>，<笑>嗯，对。就嗯，我以前在书上看到一句话、啊，就是张潇雨老师他打过一个有趣的比方，就是说人生中的、嗯、绝大部分问题，大家都会像一块布上的褶皱，嗯、就是解决它的办法，嗯、就不是说跟这块布褶皱的部分去较劲而是就是说把这个布的其他部分展平，嗯、然后这个褶皱自然也就消失了。嗯、对，然后这时候你如果说就花时间去研究这个褶皱本身的这种颜色呀、形状呀，其实反而是越走越远的。<音>所以这也是为什么说我自己别人会说啊，你既然你建议一个学食品学营养呢，你跟大家说不要有身材焦虑，但是你为什么自己也在减肥，然后也在就是说让身边人做做好这种体重体型的管理？嗯，但其实因为我在自己做体型管理的过程中，我找到了就是说更丰富多元的一个生活。嗯，对，经常我们会看到说这个就你减肥成功了，就会发现啊，好像其他一个人整体的状态都会好起来。嗯，<音>对，或者说一次偶然的经历，好像会导致一次成功的减肥。所以其实我会感觉到，就是说，减肥这件事情，它其实你看起来是在解决减肥它这样的一个问题，但其实如果说我们把你的眼光放的长远一些，更加多面的去看的话，它其实是。我一直有在保持一种自我提升，呃，空间对，我自我提升的状态，对，对。就是我一直通过这种去减肥，进行身材的管理，去不断的尝试，就是说优化自体体优化自己的状态，而且而且不仅仅是外在，<对>也是内在的东是，嗯、然后就是说在各个领域去优化我的一个状态，嗯嗯。然后最后你会在这种状态下，你会发现就是那块不是说那块褶皱我把它抹平了，平啊、对，而是说这个整个你整个人生都会舒展。对，其实就是布的品质改良了，嗯、我整个人生的这种层次什其实有提升。没错，<对>没错，所以还是要注重营养这个。对,对，我觉得这是减肥带给我的意义，包括说我为什么依然觉得它是一件有意义的事情。嗯、对，它其实是带来整个人的自己状态的这样的一个优化。嗯，没错没错，因为
1: 我我通过跟知识聊天，我也觉得，就因为都市女性现在工作也是越来越忙的，嗯、很多人她其实她在这个工作之余，她有时间去，呃，甚至有一些人她可能就是已经工作已经很累了，比如说她工作可能她大厂工作已经很累了，但他如果再一些再要去进行一些这种身材管理或者是减肥这种，比如要去健，她十点下班，再让他去健身房，那。那明显是不科学、不合理的了。对，对所以你要根据你自己实际情况，我我个人的这样觉得的。嗯，对，你你根据你自己的实际身体情况和你的日常的生活状态，然后去进行一些。科学的一些身材管理的方式，这才是针对每个人就是最重要的一点。你不能盲目追随别人的脚步。对，
0: 这个其实还可以用说自我的优化。嗯
1: ，对，嗯，是这样的。所以那个希望听到我们节目的每一位朋友，然后女性朋友们都能够非常开心的在自己的生活中，然后找到自己适合的营养方式，呃，进行身材管理或者说是体重管理。呃，最重要的是要悦纳自己。然后使自己越来越自洽，越来越有活力。嗯、对，好的，那这期跟芝士的聊天非常开心。然后我们也会把芝士提到的一些小小的呃 tips 放在我们的那个结尾的 show notes 里面。嗯，好的，那欢迎芝士下次再来跟我们分享有意思的话题。好的，好的， bye, 嗯、再
0: 来。好好好
1: ，谢谢谢谢，那我们下期再见，拜拜。拜拜。感谢您收听这一期的香草电波，推荐您使用喜马拉雅 APP、e、荔枝 FM、苹果 Podcast 来订阅和收听我们的节目，也欢迎在评论区留言和联系我们。